0: Sebenarnya itu kostak bank syariah itu lebih cerah dibandingkan dengan bank, bank konvensional ya. Secara aset, secara ekuitas, secara DPK apa segala, sebenarnya memang kalah jauh syariah dengan konvensional. Tapi di situ artinya banyak ruang untuk bank syariah untuk bertumbuh. impactnya ini kenaikan suku bunga terhadap bank konvensional dengan terhadap bank syariah lebih impact buruk. Impact itu lebih terasa di bank konvensional dibandingkan bank syariah. BTPS ini lebih menarik lagi kenapa? Karena kalau lu bandingin dibanding BTPS ini dari sisi profitability, dari NIM-nya, ROE, oh, apa segala itu dibandingin bank lain yang syariah maupun konvensional paling tinggi. Jadi net interest margin itu bisa sampai
1: 30%. Paham? Pantauan saham. Makin paham makin jual. kembali lagi di segmen Paham Pantauan Saham Makin paham makin Iya kali ini bareng gue Sasa dan juga tim riset CNBC Indonesia ada Iya yang pasti sama Putra kita bakal ngobrol-ngobrol Hal-hal yang berbaru cuan yang menggiurkan ya Put ya. Nah di tahun ini ini kan kayaknya era suku bunga rendah Kayaknya udah uh, akan uh, fade away gitu ya Atau uh, tahun ini akan uh, naik suku bunga cuan di berbagai negara termasuk Indonesia Nah kalau misalkan Bank Indonesia menaikkan suku bunga cuan tahun ini, kira-kira gimana sih dampaknya kepada bank konvensional maupun bank syariah?
0: Ya, jadi background-nya dulu. Jadi ini kan di bulan Juni ini kan rumornya memang sebagian besar house tuh prediksi BI itu akan naikin suku bunga bulan ini, bulan Juni ini. Gitu. Jadi impact-nya itu gimana sebenarnya ke perbankan. Gitu, dari perbankan konvensional dulu ya. Sebenarnya perbankan secara umum itu dirugikan sebenarnya. Ya, dengan adanya kenaikan suku bunga ini. Tapi impact-nya itu berbeda-beda terhadap Bank satu dan bank lainnya. Kalau bank yang punya casa yang tinggi, casa itu dana murah. Contohnya kayak BCA, banyak orang yang nabung biasa aja di BCA gitu. Kutaruh duitnya di BCA nggak usah di depositon. Punya banyak casa berarti. Itu impactnya kecil dengan kenaikan suku bunga itu impact-nya kecil. Kenapa? Karena mereka, mereka bisa dapat dana murah. Mereka tuh bukan apa orang naruh duit di sana tuh bukan nggak depositoin. Biasanya misalnya, suku bunga kan yang paling yang paling pertama naik kan depositoin naik kan. Jadi ketika casa lo kecil lo sedikit casa lo. orang yang naruh-naruh deposito yang bunganya naik itu akan menggerus margin lu. Hmm. gitu Jadi, ya impact ke bank konsesional dengan casa yang gede itu kecil impact-nya. Kayak contohnya BCA itu impact-nya masih kecil. Tapi bank-bank lainnya nggak seperti itu. Bank KM3 atau KBMI3 itu kan biasanya kan mereka apa nya itu kan DPK-nya kan biasanya ada yang deposito. Contohnya. Jadi, itu naik, menggerus margin mereka. Itu ke bank konsesional. Sebenarnya ke bank syariah itu prinsipnya juga sama. kurang lebih sama tapi menariknya itu impactnya ke bank syariah dibandingkan dengan itu lebih rendah di bank syariah kenapa karena biasanya itu trennya orang nabung di bank syariah itu mereka kan ada sebutannya tabungan wadiah gitu yeah. jadi tabungan wadiah itu nggak memberikan bagi hasil ya kalau sebutannya di bank syariah bukan bunga ya bagi hasil nggak memberikan bagi hasil sama sekali jadi nol persen bagi hasilnya gitu nah trennya ke sana berarti kalau bagi hasil nol persen berarti casanya pasti bakal tinggi gitu. jadi impactnya Ini kenaikan suku bunga terhadap bank konvensional dengan terhadap bank syariah lebih impact buruk impact itu lebih terasa di bank konvensional dibandingkan bank syariah gitu.
1: Oke, jadi untuk bank syariah sendiri sebenarnya impactnya tidak begitu terasa ya buat ya. Nah tapi kalau dibandingkan dari dengan dibandingkan dengan bank konvensional, tapi kalau dari segi prospek bisnis nih sebetulnya seberapa menggiur kan sih uh, bisnis uh, bank syariah ini uh, kedepannya?
0: Sebenarnya itu prospek bank syariah itu lebih cerah dibandingkan dengan bank bank konvensional ya. secara aset, secara ekuitas, secara DPK, apa segala, sebenarnya memang kalah jauh ya. syariah dengan konvensional. Tapi di situ artinya banyak ruang untuk bank syariah untuk bertumbuh, gitu. Ya kita tahu kan Indonesia kan 80% lebih
1: mayoritas oh, muslim, muslim ya, ya,
0: apalagi kan biasanya kan mereka nabung ke ya ada beberapa yang nabung ke bank syariah dan banyak masih unbank, produktif turun masih unbank gitu. Jadi ya ketika mereka ke, ada bank masuk bank syariah masuk ya mereka langsung ke sana gitu, jadi peluangnya, peluangnya tuh masih banyak, ya? gitu. masih, masih masih banyak unbanked population, jadi orang-orang yang masih belum terjamah, terbankan gitu, baik konvensional atau syariah masih belum terjamah, gitu. jadi ya peluangnya masih gede kalau untuk ngomong perkembangan bank syariah ini gitu.
1: Oke, diantara bank-bank uh, syariah nih, yang tercatat di bursa Efek Indonesia, yang mana sih yang sahamnya nih masih uh, menggiurkan atau potensi untuk dilirik buat?
0: Ya kalau ngomong fundamental itu sebenarnya ada. Di, di, di bursa itu kan ada 4 ya, nggak ya. banyak ya. Uh -huh. Satu itu PNBS, Bank Syariah A, BTPS, Pris, BSI Syariah sama Bank BNA. Nah, ini kan kalau untuk PNBS kan sebenarnya too small ya, itu loh kecil. Ya, gitu-gitu aja, sewu so -so aja kalau bank itu sebenarnya kan masih masih jual-jual janji sebenarnya itu kan masih belum ada yang bisa dianalisa secara fundamental karena banknya aja masih belum operating ya. gitu. Jadi ya Kalau bicara prospek digitalisasi syariah sebenarnya sebenarnya bagus tapi kan masih belum ada yang bisa dinilai karena masih berupa janji-janji. Oh nantinya kerjasama sama Alfaman, apa segala itu sebenarnya kan apa wow ya bisa bisa dibilang wow ya menarik gitu. Tapi kan belum belum kelihatan track recordnya belum kelihatan hasilnya gimana. Jadi kalau ngomong fundamental ya belum bisa dianalisis dari laporan keuangannya gitu. Jadi sebenarnya yang yang bisa dilihat dari laporan keuangan cuma dua BRI sama ya yeah. Ya dari dari Bris dulu. Bris itu ada beberapa hal yang menarik. Pertama mereka ini kan BUMN ya. ya. BUMN berarti payroll masuk sana. Ada beberapa orang pilih payroll Misalnya, orang oh, mau masuk payroll syariah ya pasti tujuannya pasti ke Bris kan yang lain lagi. Jadi, kalau payroll ya berarti ya udah dapat DPK lah. Apalagi kalau mereka pilihnya di ya, DPK-nya berarti. Uh -huh. Nah, terus kalau misalnya Bris ini menariknya ini Yang kedua itu mereka ngelola dana haji. Tadinya dana haji, masuknya kan ke BRIS. Nah, ini DPKA lagi apa segala ya. Marginnya bisa bisa naik gitu. Jadi menariknya BRIS di situ. Sedangkan kalau BTPS nih lebih menarik lagi. Kenapa? Karena kalau lu bandingin dibanding BTPS ini dari sisi profitability, dari NIM-nya, ROE, ROA, apa segala itu dibandingin dengan bank lain yang syariah maupun konvensional paling tinggi. Oke. Okay. Jadi net interest margin itu bisa sampai 30%. margin margin maksia harus diproses dengan bang bannya itu kecil bisa biasa malah bisa cuma single digit. Tapi kalau untuk ini bank BTPS ini profitability paling paling tinggi gitu. Paling paling menarik dibanding yang lainnya. Nah, kenapa bisa kayak gini? Kenapa bisa profitabilitasnya kencang gini? Karena BTPS itu mereka tuh menyasar ibu-ibu produktif poor, ibu-ibu di kampung-kampung gitu di daerah-daerah yang kekurangan uang, misalnya ibu-ibunya -ibu butuh uang. bulan depan bayar gitu ya. Mereka disalurkan oleh agen-agennya BTPs gitu. Jadi ya BTPs-nya ini menjadi agen ngalurin ngalurin apa pinjaman. Nah, kalau di daerah-daerah di -daerah situ kan opsinya kan nggak banyak ya, cuman ke PTPS BTPs ini atau ke rentenir. Kalau rentenir bisa ngasih sampai 100% bunganya gitu. Jadi mendingan milih perbankan gitu. Kenapa bisa gede yield-nya? Apa namanya? Nim-nya, net interest margin-nya BTPS nah, gitu. Kalau
1: dari segi ekosistem diantara BTPS sama BRI sebenarnya mana sih yang lebih udah mature gitu?
0: Ya, kalau mau ekosistem tentunya BOWM apa BTPS apa Brice lebih baik ya, tapi BTPS bukan bukan dibilang kalah. ini baru-baru -baru ini tuh BTPS mau ngembangin apps ya, baru-baru ya. ngembangin apps. Jadi mereka ada bikin apps pinjaman apa gitu hmm. ya. Ya bisa digunakan untuk masyarakat-masyarakat unbanked dan lain-lain produktif tour. Jadi udah mulai ngembangin ekosistemnya juga gitu. Hmm. Kalau mang Bruce ya, kalau mau eksistensi nggak ya, ada lawan ya BM, emang gede gitu. Tapi ya ini mulai berpenah artinya gitu. Jadi ya menarik lirik gitu. Nah selain itu, seperti yang gue bilang, yang pertama diuntungan dari yield-nya gede, NIN-nya gede, NPL-nya, BTPS juga kecil, hmm. NPL apa uh, NPF ya kalau sebutannya di dibandingkan
1: dengan bank-bank syariah lainnya.
0: Dibandingkan dengan bank syariah maupun konvensional, misalnya di pasal bank kosil namanya NPL ya maksudnya syariah icon kan NPF non performing financing ya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan bank-bank lain gitu hmm, kenapa lebih bisa
1: lebih kecil dibandingkan yang bank lain bahkan bank konvensional karena
0: agen-agen itu agen-agen PTPS di kampung-kampung itu mereka kan pendekatannya langsung ke ibu-ibunya jadi bulan depan ada uang langsung ibu-ibu langsung bayar gitu dan bahkan biasanya ya mama ini, ya, mama ini biasanya ada sistemnya tanggung renteng atau apa segala misalnya ada orang ada 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 5 orang, 5 ibu-ibu. Mereka pakai satu nama. Jadi 1 2 3 4 misalnya butuhnya 200 ribu, 300.000 300.000 300.000 300, ya. Mereka pakai satu nama ngutang 1,5 berarti 3 x 5 kan. Nah, nanti ketika ada satu yang enggak bayar, ya terpaksa empat ini yang nalangin gitu. Jadi kenanya ke BTPS biasanya apa disebut-sebut sih gitu sistemnya ya. Kita memang masih secara langsung masih kurang tahu tapi disebut-sebut gorden dengar sih kayak gitu sistemnya. Jadi akhirnya kemungkinan gagal bayarnya itu turun gitu. Nah, akhirnya impactnya impact-nya nya turun gitu ya. Jadi menarik dilirik gitu.
1: Okay. Nah, kalau dari segi pergerakan sahamnya, kalau kita lihat sekarang ini kan rata-rata di 2900-an dibandingkan dengan awal tahun bisa mencapai 3900 an ini artinya potensi upside-nya masih ada ruang cukup besar ya, Putya.
0: Sebenarnya ini BTPS ini menarik secara potensi upside kenapa? Karena satu tuh dia Kalau misalnya contoh misalnya fund ya mau mm. masuk misalnya fund fan syariah si reksadana syariah si kan harus naruh di finance kan nggak mungkin ditaruh di luar finance semua kan opsi kan cuma dua bris sama btps nggak mungkin ditaruh di bank atau di 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 pnbs pnbs kan terlalu small bank juga terlalu risky ya beberapa dari reksadana ini ada naruh di bank tapi pasti nggak sebesar bris dan bris biasanya btps itu juga salah satu yang liquid mm. jadi ya dana tuh ada ada aliran dana fun ke sana gitu. Dulu juga BTPS tuh XLK45. Dulu tuh XLK45 terus akhirnya beberapa di di, akhirnya terpaksa di-depak karena fi, apa emitter finance tuh udah terlalu banyak kok gitu di di XLK45 Akhirnya BTPS-nya kena depak. Tapi ya masih ada ber fund tuh masih ada dana di situ. Jadi ketika ada ada fun masuk ya sahamnya biasanya liquid. lalu ya jadi geraknya nggak liar gitu jadi kalaupun turun-turun tipis naik-naiknya naik, juga gitu-gitu aja jadi ini menarik kalau soal ngomong potensi upset, sebenarnya kalau mau, lo mau lirik mau, itu tuh masih masih bisa dihatikan masih, masih ada ruang untuk naik gitu. ya, ya, ya karena satu kurang liquid fund juga bisa masuk gitu jadi ya oke okay, gitu hmm. kalau perhatikan. dari segi
1: analisa fundamental, nah ini seperti apa sih saham BTPS ini put
0: ya tadi gue bilang itu kalau lu ngomong BTPS itu profitability nya paling tinggi dibanding yang lain. Jadi ini apa yang bisa lu lihatnya, lah, okay. Okay lah gitu. Kenapa? Karena profitabiliti tinggi hmm. gitu. Kalau mau ngomong valuasi ya sebenarnya valuasi perbankan digital yang gede ya BRI, BTPS ya nggak beda jauh. Bukunya sebenarnya dua kali buku, dua kali buku, tiga kali buku gitu. Jadi jadinya nggak 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 ada nggak gitu beda. Secara valuasi harga BRI sama BTPS itu nggak gitu beda banyak. Di, dari nilai bukunya, dari pernya juga sebenarnya belasan juga sama-sama dua-duanya juga cuma belasan ya, nggak gitu beda jauh. Jadi tergantung appetite investornya aja, hmm. misalnya lu sukanya saham yang yang lebih market capnya lebih gede, hmm. lu masuknya ke BRI. Terus kalau lu suka market capnya mid mid low, ya BTPS. Hmm. Nah, kenapa? Karena perlu dicatat, semakin kecil market cap tuh loncatannya sebenarnya semakin cepat. Iya. Hmm. Berarti gitu, BTPSnya juga untuk
1: meri, Untuk kalau misalkan uh, Investor yang mau scalping gitu ya?
0: Ya sebenarnya kalau untuk scalping sebenarnya kurang kurang menarik ya. Kenapa? Karena bid overnya tipis-tipis biasanya.
1: Oh, iya gitu? okay. tapi
0: sebenarnya bisa dibilang liquid tapi bid overnya tipis-tipis karena harganya kan di di, di bilangan tiga ribuan gitu. Jadi ya katakan 100 lot udah berapa gitu? Misalnya orang mau scalping cari yang 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 di 100 rupiah, dua rupiah gitu. Kenapa? Karena lu makan, lu jual satu tik aja udah untung gitu, iya, misalnya iya. kayak BTPS itu udah di bilangan Rp3.000, kenaikan iya. satu tik maka, cuma 10 perak iya. gitu.
1: Tapi kalau dari segi worth buy ini dibandingkan dengan bris tadi, dari dalam sepekan terakhir, BTPS ini lebih tinggi loh, nah ini gimana sih sebenarnya investor melihat saham BTPS
0: ini? Pun? Sebenarnya banyak investor rumornya itu, banyak investor asing udah mulai kolek. kenapa? Karena ya emang, Ini momen momennya BTPS to shine ya, ini sebelum sebelumnya sempat longsor gara-gara korel 45 Padahal ya fundamentalnya membaik bahkan kelongsoran karena ada fun outflow aja ada ada dana yang keluar karena ada yang tadinya pegang karena EK45 terpaksa buang gitu. Ya jadi karena ini aja dan perlu lihat di, apa, seperti yang gue bilang lagi kalau saham market capnya kecil itu konsen naik lebih kenceng daripada saham yang market capnya gede ya. yang selalu bilang, kalau misalnya gajah, jalannya lamban. Kalau cita, jalannya gitu. Jadi, kalau misalnya lu emang prefer-nya lu yang salam-salam yang gak gilangnya lamban, tapi pasti ya lumayannya kebris.
1: Tadi kan kalau misalkan BTPS ini kan dari segi PF juga cukup menarik ya, kalau misalkan dianalisa. Kalau dari segi ROI sama ROE ini gimana dibandingkan dengan bank syariah lainnya?
0: ROI sama ROE itu seperti tadi gue bilang, kalau saling ngomong rasio-rasio profitnya, profitabilitas itu BTPS tuh nggak ada lawan dibandingkan dengan syariah ataupun oh, profesional itu BTPS tuh salah satu yang paling tinggi ya lu bayanginnya intermadien bisa ber tiga gitu ya yang lain aja bayang cuman single digit double digit juga double digit gitu jadi ya nggak ya, secara profitabilitas sih ya nggak segede BTPS gitu
1: kalau dari segi uh, dividend yield ini seperti apa karena kan kalau misalkan kita lihat investor kan juga tentunya pengen mengincar dividen Dividend Sebenarnya kalau
0: ya? yield itu tuh BTPS itu nggak terlalu gede. Hmm. Biasanya paling cuma 2% 3% ya, gitu. Kenapa? Karena dia nggak bagi banyak DPR-nya. P/E ratio dia enggak bagi banyak, baginya main 20 30% gitu. Tapi di sini ada ruang untuk pertumbuh gitu. Karena kita tahu kan BTPS kan sebagian besar kan dibawahi oleh BTPN. Hmm. Nah, jadi mau gimana pun ketika BTPN ini mau ngambil uang, contohnya apa? Sumitomo ini mau, mau mau narik uang ke Jepang. tracknya harus jadi BTPS, ambil ambil dividen, masuk ke BTPN, BTPN ambil dividen baru bisa nyampe ke Sumitomo gitu. Nah, jadi dari dulu itu tuh emang Sumitomo-nya itu ngomongnya kagak mau sampai mereka udah buku 4 belum mau ambil dividen. Sampai udah buku 4 dulu baru mereka bakal bagi dividen gitu. Rencananya mereka kayak gitu. Tapi sekarang dengan ada KBMI, aturan KBMI 4 ini kan masih belum tahu kejelas ke gimana. Ya jadi ketika nantinya misalnya BTPN-nya udah mulai mau bagi dividen itu yieldnya apa DPR-nya BTPS pasti naik kalau DPR DPR BTPS naik biasanya mungkin yieldnya bisa pasti naik ikut naik gitu kenapa karena profitabilitynya BTPS tuh gede gitu
1: hmm, oke okay, mungkin terakhir ya put dengan suku bunga cuan naik ini seberapa besar sih daya tahan dari baik BTPS ataupun bris ini untuk menghadapi kenaikan suku bunga di tahun ini
0: kalau untuk dua-dua itu sebenarnya menurut gue masih oke okay. kenapa karena bris tuh gampang lah casanya tuh pasti kecil casanya kecil Kenapa karena ya tadi udah ngomong ini kan BUMN apa segala, ya orang nabung sana cari apa pakai wadiah ya jadi kasannya kasannya gede jadi impact-nya kecil gitu soal untuk BTPS sebenarnya jarang, apa mereka ini funding-nya biasanya dari ortunya gitu. Jadi mereka dapat DPK apa segala, sebenarnya ada beberapa yang mungkin dari dari apa dari ortunya tapi dari dari dana-dana lain ya yang walaupun mereka dapat itu dengan dengan cost yang lebih tinggi mereka bisa pinjamkan lagi dengan lebih angka yang kayak super gitu. Ya. Jadi misalnya mereka dapatnya dapat dapatnya dari modal mereka misalnya 6%, 7%. Maka bisa pinjamkan lagi 10%, 20% atau bahkan lebih karena nih mereka 30%. Jadi dengan walaupun suku bunga naik impact tetap akan minim gitu. Kenapa? Karena profitability mereka gede gitu.
1: Oke, itu gambaran seberapa gurinya bank syariah ya di tengah kuda-kuda uh, nih suku bunga acuan akan naik entah berapa 10 basis point itu yang pasti uh, kalau dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah tentunya masih memiliki prospek yang tinggi untuk ke depan ya Put ya. Thank you Putra Tim Riset CNBC Indonesia. Jangan lupa untuk terus dengarkan konten-konten menarik kita di podcast Cuap Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Jangan lupa follow Instagram kita di Cuap Cuap Cuan di @cuap_cuan. underscore cuan. Jangan lupa juga... Untuk subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Jangan lupa untuk di like, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Sasa dan juga...
0: Saya Triputa, pamit menurut diri.
1: Bye-bye, sampai jumpa di Cuap Cuap Cuan berikutnya.